0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad donde estamos realizando una lectura pausada del libro La imitación de Cristo. Saludamos a María, nuestra madre, y nos ponemos en sus manos. Que interceda por nosotros ante el Padre y que todo sea para mayor gloria de Dios. En primer lugar, quisiera pedir disculpas ante los oyentes, pues he tenido una confusión a la hora de dar el correo electrónico. Eh, no es el que estaba dando hasta ahora y el correcto es radiomaría.es. Repito, el correo electrónico del programa es radiomaría.es Espero sus comentarios y se los agradezco de antemano. Por otra parte, en atención a las personas interesadas en la música que escuchamos en este espacio, a partir de ahora se indicará en la introducción el título y autor de la obra, si desean cualquier otra información sobre los programas anteriores, no tienen más que escribirnos y con mucho gusto les informaremos. En el programa de hoy se van a leer los capítulos 55, 56 y 57 del libro tercero. De música escucharemos el Ave María de Giulio Caccini. En el programa anterior, Kempis nos hablaba de los impulsos de la naturaleza y de los impulsos de la gracia, contraponiéndolos y enseñándonos a distinguirlos con el objeto de ser más conscientes y elegir el camino de la gracia. Identificaba la naturaleza como lo terreno exterior y pasajero y la gracia como lo espiritual o celestial interior y externo. En el capítulo 56 continúa hablando de la naturaleza y de la gracia, haciendo corresponder los impulsos de la naturaleza con las pasiones de la carne, que sólo podemos combatirla con la fuerza de la gracia que Dios nos regala y que siempre hay que pedir de forma insistente. En el capítulo 56, vuelve a repetirnos que el verdadero discípulo de Jesucristo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Esta vez, tomando como referencia la palabra de Jesús, yo soy camino, verdad y vida. En el capítulo 57, Kempis nos dice que no nos desanimemos cuando vemos que siempre estamos cayendo en las mismas faltas. Solo con no caer en este desánimo ni desesperación ya es un ejercicio de paciencia y humildad. Y ahora sí, comenzamos con la lectura del Kempis. Seguimos en el libro tercero. Capítulo 55. De la corrupción de la naturaleza, de la eficacia de la gracia divina. Habla el alma. Señor Dios mío, que me criaste a tu imagen y semejanza, concédeme aquesta gracia que declaraste ser tan grande y necesaria para la salvación, a fin de que yo pueda vencer mi perversa naturaleza que me arrastra a los pecados y a la perdición. Pues yo siento en mi carne la ley del pecado que contradice a la ley de mi alma y me lleva cautivo a obedecer en muchas cosas a la sensualidad y no pudo resistir a sus pasiones, si no me asiste tu santísima gracia eficazmente infundida en mi corazón. Necesaria tu gracia y grande gracia para vencer la naturaleza inclinada siempre a lo malo desde su juventud. Porque abatida en el primer hombre Adán y viciada por el pecado, Pasa a todos los hombres la pena de esta mancha, de suerte que la misma naturaleza, que fue criada por ti buena y derecha, ya se toma por el vicio y enfermedad de la naturaleza corrompida, porque el mismo movimiento suyo que le quedó la induce al mal y a lo terreno. Pues la poca fuerza que le ha quedado es como una centelita escondida en la ceniza. Esta es la razón natural, cercada de grandes tinieblas, pero capaz todavía de juzgar del bien y del mal y de discernir lo verdadero de lo falso, aunque no tiene fuerza para cumplir todo lo que le parece bueno, ni usa de la perfecta luz de la verdad, ni tiene sanas sus aficiones. De aquí viene, Dios mío, que yo, según el hombre interior, me deleito en tu ley, sabiendo que tus mandamientos son buenos, justos y santos, juzgando también que todo mal y pecado se debe huir. Pero con la carne sirvo a la sensualidad más que a la razón. Así es también que propongo frecuentemente hacer muchas buenas obras pero como falta la gracia para ayudar a mi flaqueza, con poca resistencia vuelvo atrás y desfallezco. Por la misma causa sucede que conozco el camino de la perfección y veo con bastante claridad cómo debo obrar. Mas agrandado del peso de mi propia corrupción, no me levanto a cosas más perfectas. ¡Oh, cuán necesaria me es, Señor, tu gracia, para comenzar el bien, continuarlo y perfeccionarlo. Porque sin ella ninguna cosa puedo hacer, pero en ti todo lo puedo confortado con la gracia. ¡Oh gracia verdaderamente celestial, sin la cual nada son los merecimientos propios, ni se han de estimar en algo los dones naturales, ni las artes, ni las riquezas, ni la hermosura! ni el ingenio o la elocuencia valen delante de ti, Señor, sin tu gracia. Porque los dones naturales son comunes a buenos y a malos, mas la gracia y la caridad es don propio de los escogidos, y con ellas se hacen dignos de la vida eterna. Tan encumbrada es esta gracia, que ni el don de la profecía, ni el hacer milagro, o algún otro saber, por sutil que sea, es estimado en algo sin ella. Ni aun la fe, ni la esperanza, ni las otras virtudes son aceptadas a ti sin caridad ni gracia. Oh, beatísima gracia, que al pobre de espíritu lo haces rico en virtudes, y al rico en muchos bienes vuelves humilde de corazón. Ven, Desciende a mí, lléname luego de tu consolación, para que no desmaye mi alma de cansancio y sequedad de corazón. Te suplico, Señor, que halle gracia en tus ojos, pues me basta, aunque me falte, todo lo que la naturaleza desea. Si fuere tentado y atormentado de muchas tribulaciones, no temeré los males, estando tu gracia conmigo ella es fortaleza, ella me da consejo y favor, mucho más poderosa es que todos los enemigos y mucho más sabia que todos los sabios. Ella enseña la verdad, la ciencia, alumbra el corazón, consuela en las aflicciones, destierra la tristeza, quita el temor, alimenta la devoción, produce lágrimas afectuosas» que soy yo sin la gracia, sino un madero seco y un tronco inútil y desechado. Asísteme, pues, Señor, tu gracia, para estar siempre atento a emprender, continuar y perfeccionar buenas obras. Por tu Hijo Jesucristo. Amén. estamos escuchando el programa Clásicos de Espiritualidad con la imitación de Cristo. Seguimos en el libro tercero. Capítulo 56 Que debemos negarnos a nosotros mismos y asemejarnos a Cristo por la cruz. Habla Jesucristo. Hijo, Cuanto puedes salir de ti, tanto puedes pasarte a mí. Así como no desear nada exteriormente, produce la paz interior. Así el negarse interiormente causa la unión con Dios. Quiero que aprendas la perfecta renuncia de ti mismo en mi voluntad, sin réplica ni queja. Sígueme. Yo soy camino, ¿verdad?, y vida. Sin camino no hay por dónde andar. Sin verdad no podemos conocer. Sin vida no hay quien pueda vivir. Yo soy el camino que debes seguir, la verdad que debes creer, la vida que debes esperar. Yo soy camino inviolable, verdad infalible, vida interminable. Yo soy camino muy derecho. Verdad suma, vida verdadera, vida bienaventurada, vida increada. Si permaneces en mi camino, conocerás la verdad, y la verdad te librará, y alcanzarás la vida eterna. Si quieres entrar en la vida, guarda mis mandamientos. Si quieres conocer la verdad, créeme a mí. Si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo». Si quieres poseer la vida bienaventurada, desprecia la presente. Si quieres ser ensalzado en el cielo, humíllate en el mundo. Si quieres reinar conmigo, lleva la cruz conmigo, porque sólo los siervos de la cruz hallan el camino de la bienaventuranza y de la luz verdadera. Habla el alma Señor, pues tu camino es estrecho y despreciado en el mundo, concédeme que te imite en despreciar al mundo, pues no es mejor el siervo que su señor, ni el discípulo es superior al Maestro. Se ejercita tu siervo en tu vida, pues en ella está mi salud y la santidad verdadera. Cualquier cosa que fuera de ella oigo o no me recrea ni satisface cumplidamente. Jesucristo. Hijo, pues sabes esto y lo has leído todo, si lo hicieres serás bienaventurado. El que abraza mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y yo le amaré, y le manifestaré a él, y le haré sentar conmigo en el reino de mi Padre. El alma. Señor Jesús, como lo dijiste y prometiste, así se haga, y pueda yo merecerlo. Recibí de tu mano la cruz, yo la llevaré hasta la muerte, así como tú me la pusiste. Verdaderamente la vida de un buen religioso es cruz, pero guía al paraíso. Ya hemos comenzado, no se debe volver atrás ni conviene dejarla. Ea, hermanos, vamos juntos, Jesús será con nosotros. Por Jesús tomamos esta cruz, por Jesús perseveremos en ella. Será nuestro auxiliador el que es nuestro capitán y fue nuestro ejemplo. Mirad a nuestro rey que va delante de nosotros y peleará por nosotros. Sigámosle varonilmente, nadie tema los terrores, estemos preparados a morir con ánimo en la batalla y no demos tal afrenta nuestra gloria que huyamos de la cruz. Capítulo 57 No debe acobardarse demasiado el que cae en algunas faltas. Habla Jesucristo Hijo, más me agradan la humildad y la paciencia en la adversidad que el mucho consuelo y devoción en la prosperidad. ¿Por qué te entristece una pequeña cosa dicha contra ti? Aunque más fuera, no deberías inquietarte, mas ahora déjala pasar, porque es la primera, ni nueva ni será la última si mucho vivieres. Harto esforzado eres cuando ninguna cosa contraria te viene. Aconsejas bien y sabes alentar a otros con palabras, pero cuando viene a tu puerta alguna repentina tribulación, luego te falta consejo y esfuerzo. Mira tu gran fragilidad que experimentas a cada paso en pequeñas ocasiones, mas todo este mal que te sucede redunda en tu salud. Apártalo como mejor supieres de tu corazón, y si llegó a tocarte no permitas que te abata ni te lleve embarazado mucho tiempo. Sufre a lo menos con paciencia si no puedes con alegría. Y si oyes algo contra tu gusto y te sientes irritado, refrénate y no dejes salir de tu boca alguna palabra desordenada que pueda escandalizar a los inocentes. Presto se aquietará el ímpetu excitado de tu corazón y el dolor interior se dulcifica con la vuelta de la gracia. «Aún vivo yo», dice el Señor, «dispuesto para ayudarte» y para consolarte más de lo acostumbrado, si confías en mí y me llamas con devoción. Ten buen ánimo y apercíbete para trances mayores. Aunque te veas muchas veces atribulado o gravemente tentado, no por eso está ya todo perdido. ¿Cómo podrás tú estar siempre en un mismo estado de virtud cuando le faltó el ángel en el cielo y al primer hombre en el paraíso. Yo soy el que levanta con eterna salud a los que lloran, y traigo a mi divinidad los que lloran, y traigo a mi divinidad los que conocen su flaqueza. Habla el alma. Señor, bendita sea tu palabra, dulce para mi boca más que la miel y el panal. ¿qué haría yo en tantas tribulaciones y angustias si tú no me animases con tus santas palabras? Con tal que al fin llegue yo al puerto de salvación, ¿qué se me da de cuanto hubiere padecido? Dame buen fin, dame una dulce partida de este mundo. Acuérdate de mí, Dios mío, y guíame por camino derecho a tu reino. Amén. Hasta aquí el capítulo 57. Para el próximo programa está prevista la lectura de los dos últimos capítulos del libro tercero. Comenzaremos el libro cuarto y último de la Imitación de Cristo, que está dedicado al Santísimo Sacramento del Altar. Repito de nuevo el correo electrónico correcto del programa laimitaciondecristo arroba radiomaria.es Pueden volver a escuchar el programa o los anteriores e incluso descargarlos en la sección de podcast de la página web de Radio María. Si desean adquirir el programa en DVD, Pueden llamar al 91-8-22-80-10. Y hasta aquí el programa de hoy. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Que el Señor y la Virgen les bendigan.